0: слегка приподнимается в рекомендациях.
1: Все, это Каннский кейс.
0: Лучше тревожный продюсер, чем беспечный продюсер.
1: Работа в Всем привет, это подкаст «Так называемые инсайты». Сегодня мы собрались в таком необычном формате, будем рассказывать про дайджест, который мы делаем ежедневно уже на протяжении нескольких недель мониторим, как ведут себя бренды в социальных сетях, делаем из этого выводы, даем какие-то рекомендации, меня зовут Аня. Меня зовут Полина. И меня Никита. Мы отдел креатива в диджитал-агентстве бюро. Собственно, мы этим дайджестом и занимаемся. Помимо нас, сегодня в подкасте вы также услышите Катю Корюшкину, Дениса Орехова. Это наши специальные гости. Подробнее о них расскажем потом. Но ну, а сейчас несколько слов вообще по ситуации, по дайджесту. Ну,
2: ситуация оказалась такая, что никто не понимал, что нужно постить. Можно ли вообще что-то постить. И главное, как себя поведет аудитория в этих случаях. И, собственно, поэтому мы и начали вести этот дайджест. Мы хотели показать нашим клиентам, как, как постят конкуренты, и как ведут себя в соцсетях, и какие паттерны поведения аудитории. Ну и постепенно он как-то разросся, и мы решили, почему бы не показывать его э, другим людям.
3: Но ну, глобально достаточно быстро начали появляться разные комментарии от разных там людей. Ну, что постить, как себя вести... И мы хотели как бы сделать что-то уникальное и не просто в формате. Давайте мы вам расскажем то, что рассказывают все и так, а все говорят одно и то же. Поэтому в рамках дайджеста мы как раз-таки показывали бренды, потому что никто это не показывал. Это было не просто вот мы считаем так-то, а это было какое-то там пускай без чисел, без цифр, но все же исследование.
2: Это самое интересное, это поведение... Подписчиков, как они реагируют на тот или иной контент.
1: Ну да, здесь надо сказать еще, что Дайджест вы можете посмотреть по ссылке к этому подкасту. Мы обязательно прикрутим ее во всех соцсетях, где будет выложено это аудио. Но перед тем, как мы будем подробнее рассказывать о том, что у нас вообще в наполнении Дайджеста. Предлагаем послушать Дениса Орехова, это руководитель отдела в соцсети Акбарсбанка. Мы просили его поделиться своим мнением об обстановке, какую стратегию выбирает банк, что они замечают в комментариях и в целом, как развивает комьюнити.
0: Привет, меня зовут Денис Орехов, я руковожу и самым отделом Акбарсбанка. Мы с вами сейчас живем в очень интересное время и вместе сейчас наблюдаем крайне занимательную картину. В России полным ходом идет трансформация рынка диджитал-коммуникаций. К Инстаграму, Фейсбуку и Твиттеру ограничен доступ. Бренды спешно переезжают в Телеграм. Кто-то реанимирует свои страницы во ВКонтакте и Одноклассниках или осваивает с нуля Яндекс.Дзен. Я занимаюсь соцсетями уже 10 лет и, сейчас никогда такого не наблюдал. Всем брендам и крупным банкам и магазинам модной одежды за углом сейчас крайне важно искренне и тепло общаться с аудиторией и вместе с ними адаптироваться к новым реалиям. В Акбарсбанке в последние недели... Мы заметили кратное увеличение количества обращений клиентов. Это понятно. Произошли финансовые изменения, людям интересно, как дальше жить и обращаться с своими финансами, что будет с их деньгами и банковскими продуктами в целом. В соцсетях мы всегда стараемся быть максимально открытыми перед своими клиентами. В текущих реалиях особенно. По всем каналам коммуникации нам поступает очень много вопросов. Это и колл-центр, это и чат на сайте, и в мобильном приложении, конечно же, социальные сети. Сейчас наша главная и основная задача в социальных сетях — можно скорее давать клиентам актуальную информацию по нашим продуктам и сервисам и оперативно отрабатывать все обращения клиентов, неважно, куда они написали в комментарии, в личные сообщения или просто задали какой-то вопрос в публичном поле. Сейчас брендам, на мой взгляд, максимально важно проявлять заботу по отношению к своим клиентам. Я всегда говорил и считаю, что неотъемлемое качество любого комьюнити-менеджера – это эмпатия. И сейчас это качество выходит на первый план и актуально, как никогда. А брендам сейчас крайне важно показать, что они понимают и слышат своих клиентов и находятся рядом с ними. Конечно, нужно быть аккуратным, избегать острых политических тем, не вступать в никому не нужные дискуссии. Все люди разные. А нужно понимать и нужно принимать, что каждый человек имеет право на свою точку зрения и имеет право ее высказывать. Но вот самим брендом, неважно, это крупные бренды, а, либо мелкие бренды, я бы рекомендовал быть в этом смысле максимально осторожными. Давайте рассказывать а, нашим клиентам а, о своих продуктах и услугах, заботиться о них, предоставлять им классный сервис в социальных сетях, а не обсуждать текущую политическую а, или иную повестку. Я оптимист. И в целом считаю, что все будет окей. А у нас в России сфера СММ на самом деле отлично развита. Мы видим, что есть много классных спецов, много классных агентств, а и у них у всех есть понимание, как вести себя в таких ситуациях. Уверен, что скоро все устаканится и вернется на круги своя.
2: Да, Денис, мы тоже позитивно настроены, верим только в лучшее. И э, на самом деле то, о чем ты говоришь, действительно отмечается нами в соцсетях. Пример сегодня было уже замечено, что очень много брендов перешли на помогающую повестку, начали заботиться о своих подписчиках, выпускать такой mental health контент и стараться всячески свою аудиторию поддерживать. В некоторых брендах люди прямо пишут спасибо за этот контент, то есть им действительно это было необходимо, и они нашли это в соцсетях.
3: Я хочу, кстати, отметить, что тут не все так, знаешь, однозначно, потому что, вот, например, у Забера выходил подкаст, и они там очень открыто говорили, типа вот «mental health», да, там «забота в тяжелое время». И было тоже много негатива, и мне кажется, что аудитория глобально такая разделилась на две части, в плане те, кто реально беспокоится, это в основном молодая аудитория. И люди постарше, которые считают, что вот, все классно, ну, по крайней мере, сейчас они так считают, что это, наоборот, как челлендж, который мы все преодолеем, и у них нет вот такой потребности. Поэтому, мне кажется, вот тут нужно понимать, где вы выходите с этим контентом и на какую аудиторию. Если молодежь, то да, это супер откликнется, вам выразит респект и все такое. Если у вас аудитория за 35, за 40, то лучше, наверное, на этом акценты не делать.
1: Мне кажется, еще важно здесь фокусироваться не только на том, что типа, нужно просто как-то позаботиться, а еще это мэчить с брендом, просто подумать, как в текущей повестке конкретно ваш продукт, что может вызывать беспокойство, и как вы можете ну, закрыть какие-то эти переживания. И
3: я согласен, что вот когда это вопрос чисто продуктовый, то всем лучше аккуратно это сказать. Ну, то есть, грубо говоря, всем банкам так или иначе обязательно сказать про продукт. Ну, то есть это просто must-have. И, и я скорее говорил про вот про более имиджевый, что ли, контент, который выходит там чуть дальше за пределы продукта.
2: Может быть, нужно здесь аккуратненько пощупать ножкой воду, как-то начать с аккуратного упоминания, посмотреть на реакцию своей аудитории и дальше уже от этого выстраивать свою стратегию. Вот насчет того, что ты сказала, вызывает резкий негатив, я тоже сегодня обнаружила. Брендом, например, техники и каким-то брендом, у которых продукция сейчас либо вообще исчезла, либо очень резко подорожала, нужно быть очень аккуратными, потому что люди приходят очень злыми, например, на какую-то промоакцию с товаром, которого уже нет. Ну, радует,
1: кстати, что потихоньку начали открывать комментарии к постам, потому что очень радикально это было, когда все начали закрывать, как будто лучше отрабатывать очень аккуратно насколько это возможно.
3: Ну, тоже надо понимать, что комментарии, они не всегда прямо, но адекватные по делу, правильно? И многие комментарии были очень эмоциональные, не относились к брендам. К нужно было выработать, не знаю, политику. Это кажется радикальное согласие, но, мне кажется... И это меньше зол, возможно, было
1: По всей видимости, эти концепции начали появляться Потому да, что
2: все да. равно, если есть стратегия, как отработать это дело, лучше его отрабатывать Согласен, да Отрабатывать нужно обязательно, иначе люди варят, варятся в собственном соку и сами себя накручивают еще сильнее. Тебя и других.
3: Две недели уже, по-моему, прошло, да. И многие начинают возвращаться к постингу. Помимо открытия комментариев, многие там переводят активную аудиторию. Но в целом это такое, как сказать, не знаю. Перевод в другие аудитории. Вынужденные меры, формат постинга. Но все уже поняли, что супер быстро это не закончится. Сколько это продлится, непонятно. Не и просто совсем выходить из сферы. Соцсетей, где наоборот люди сейчас все более активно начинают общаться за счет того, что переходят с других платформ. И совсем от и здесь выпадать нельзя. Поэтому, мне кажется, многие бренды ведут себя, возможно, немного инрационно, но все-таки тут такие достаточно жесткие рамки. На самом деле много обсуждали, что делать прямо стратегии стратегии сейчас бесполезно, потому что все очень быстро меняется. По сути. Инстаграм заблокировали, ну, грубо говоря, день в день, там, понятное дело, дали время, чтобы все скачали там свои фото, но сама блокировка, там, новость вышла в четверг поздно ночью или утром в пятницу, что Инстаграм разрешает хейт-спич, да, и заблокировали в этот же день, то есть до этого-то это никто не ожидал и вообще непонятно, ну, то есть, грубо говоря, диджитал может очень сильно измениться вообще в один день. Поэтому вопрос, нужна ли стратегия сейчас или быстрое реагирование?
1: Здесь просто это урок, и для многих брендов, там агентств в том числе, учиться все согласовывать И в несколько раз быстрее, да, и быть гибкими день в день У нас есть классный комментарий от Кати Корешкиной, группхед, отдела контент-маркетинга, онлайн-репутации Она рассказала о том, что наблюдает у наших клиентов и, в общем, готова этим поделиться Давайте послушаем
4: Последние две недели мы заметили явное перераспределение аудитории а, между социальными сетями. Люди восстанавливают доступ к своим полузаброшенным страничкам во Вконтакте, вспоминают, каким мейлом они их когда-то привязали, вспоминают свои пароли к ним. А, Кто-то впервые устанавливает себе Телеграм. Аудитория активно вступает в сообщество и чаты а, в Вконтакте, и в Телеграме начинает там комментировать и смотреть публикации что еще мы отметили это то что в комментариях под постами в общем-то во всех социальных сетях можно было заметить что люди стали несколько более нервозными несколько чаще стали высказывать свой негатив как в отношении брендов так и по отношению друг к друг другу чаще вступать в споры даже проявлять некоторую агрессию пожалуй можно предположить, что в период экономической нестабильности аудитория в целом более склонна высказывать свое недовольство, и они легче теряют контроль над своими эмоциями и тем, как они выражают свои мысли. Что касается работы с рисками, то за прошедшие две недели мы установили дополнительные фильтры на комментарии по нежелательным словам, чтобы определенные комментарии не оказывались под публикациями. Также мы обновили правила сообществ э, в соответствии с текущими реалиями, и мы проводили более бдительный контроль над комментариями, чаще их отсматривали, старались быть более оперативными. Что касается блокировки Инстаграма на территории России и того, что против этой социальной сети заведено дело с определенными обвинениями. Мы проконсультировались с юристом, чтобы понять, какие должны быть наши дальнейшие действия. И на данный момент придерживаемся такой рекомендации, что срочно удалять сообщество брендов из этой социальной сети на данный момент необходимости нет. Но нужно очень бдительно отсматривать новости по делу, заведенному против Инстаграма. И если действительно будет признано, что Инстаграм считается экстремистской платформой, нам будет необходимо скрыть существующее сообщество в Инстаграме, чтобы предотвратить возможные риски для компаний.
3: Пока, пока не признаны, но тем не менее, как я понимаю, многие бренды в любом случае, ну, даже у наших клиентов там уже точно говорят «нет». Понятное дело, потому что внутренние юристы гораздо более жесткие, чем юрист агентства. Возможно, это правильно, я не знаю. Ну, то есть, когда Telegram был заблокирован, он не был вообще не признан там плохими, нежелательными, просто заблокировали же самым первым. Все равно очень многие даже частные компании были не готовы вести свои аккаунты в Телеграме и вышли только когда его прямо полноценно разблокировали. Хотя даже тогда уже была очень-очень большая аудитория э, с VPN. Инстаграм, наверное, еще более жесткий такой формат блокировки, и поэтому, мне кажется, почти все крупные бренды, даже международные, могут уйти оттуда.
2: Несколько часов назад вроде вышла новость про то, что мета уже переобулись, и уже против э, угроз и негатива в сторону русских, против русофобии, так что, возможно, еще нам повезет, и не будет он признан экстремистским, будет просто заблокированным.
1: Спасибо всем, кто прослушал этот выпуск. Мы планируем еще послезавтра или завтра рассказать про Телеграм и про альтернативные ТикТоку площадки. Поверьте, они есть. Пока. Всем классного вечера и развивайте свои комьюнити.
2: Стойте
0: Видео слегка приподнимается в рекомендациях.
1: Все. Это каннский, Это каннский
0: кейс. Лучше тревожный продюсер, чем беспечный продюсер. Работа в Кали.